0: Zehntausende von Toten, unermessliche Zerstörung, Kriegsverbrechen und Millionen von Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Das ist nur ein Teil von der Bilanz, ein Jahr nach der russischen Invasion in Ukraine. Am 24. Februar jährt sich der Krieg in Ukraine zum ersten Mal. Wie das Leben in Ukraine heute aussieht und wie das Land vor dem Angriff von Russland getickt hat, das hören wir heute.
1: SRF Global – Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Willkommen zurück beim SRF Global Podcast. Das ist der Podcast, wo normalerweise zwei Ausland-Korrespondentinnen, zwei Ausland-Korrespondenten über den Alltag in ihren Ländern erzählen. Heute aber mal ein bisschen anders. Es geht nämlich um Island, und um Ukraine, wo an vielen Orten seit einem Jahr der Alltag komplett anders aussieht. Mein Name ist Lea Sager. Ich bin die Produzentin vom SRF Global Podcast und mit mir ist heute im Podcast, wo Russland und Ukraine sehr gut kennt, der David Nauer.
1: Ja, hallo miteinander. Ich freue mich mega, dass ich dabei bin bei dem Podcast heute. Ich bin Auslandredakteur von Radio SRF und ich kenne Osteuropa, also Russland, die Ukraine sehr gut, weil ich viele Jahre ich sie bin, in Moskau, von dort aus auch die Ukraine betreut habe und seit dem ähm, Kriegsausbruch vor einem Jahr äh, bin ich regelmäßig in die Ukraine gereist, insgesamt fünfmal und berichte eben für Radio SRF über den Krieg.
0: Du hast gesagt, du bist seit Anfang des Kriegs immer wieder mal in der Ukraine, bist dort hergerissen und hast von dort berichtet. Gerade Anfang Februar bist du wieder in der Ukraine, unter anderem in Nuchi vor Front, in Kramatorsk. Wie sieht dort der Alltag heute so aus?
1: Ja, Kramatorsk, muss man wissen, ist so eine Art Zentrum des ukrainischen Widerstands an der Ostfront, also im sogenannten Donbass. Das heisst, es hat dort auch wahnsinnig viel Militär. Also das Militär, der Krieg, prägt die Atmosphäre in der äh, Industriestadt, die vor dem Krieg etwa 160'000 Einwohner hatte, sehr stark. Also man spürt die Richtung den Krieg. Man sieht ihn, man sieht die ähm, Soldaten, man hört den Krieg auch. Man hört von der Front her Artillerie, äh, Kanonen, vor allem in der Nacht, wenn es sonst still ist in der Stadt, hört man das recht ähm, gut. Also von dem her... Es ist kein normaler Alltag in Kramatorsk, sondern der Krieg ist sehr präsent. Aber es gibt auch einen normalen Alltag. Also es gibt einzelne Kaffees, zum Beispiel, die auf Restaurant haben. Ich bin zum Beispiel bei einer Frau, die betrieb einen Kaffee und eine Konditorei. Die macht da jeden Tag ihre torte ihre Küche. Ich bin Beauty-Salon äh, also als Journalist für ein Interview und habe mit einer jungen Frau gesprochen und gesagt, ja, ich habe vor wenigen Monaten da, ähm, den Beauty-Salon da weil die meisten Beauty-Salons in der Stadt sind geschlossen. Da habe ich gesehen, das ist quasi wie eine Marktlücke. Es gibt immer noch Zivilistinnen, Frauen und auch Frauen in der ukrainischen Armee, die kämpfen. Und die wollen halt auch mal äh, irgendwie eine porentiefe Reinigung für ihrer Gesichtshut oder sich die Lippen aufspritzen lassen oder irgendein Make-up oder so. Und die kommen dann allzu zu dieser jungen Frau, die quasi dort ganz normal, wenn man so will, ihren Beauty-Salon betreibt.
0: Aber es gibt immer noch ganz viele Leute, die in der Ukraine wohnen, die dort bleiben sind, obwohl Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainer ja geflohen sind. Es ist die grösste Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Wer ist da geblieben? Was sind die Leute, die du angetroffen hast? Warum sind die jetzt noch dort in der Nähe von Front?
1: Also in Kramatorsk äh, ist es so, dass die Leute, die noch dort sind, entweder die sind, die nicht weg können, weil sie nicht wissen, wohin. Also das sind vor allem ältere Leute, oder? die haben zum Beispiel eine Zweizimmerwohnung in einem Plattenbau in Kramatorsk, haben nicht wirklich Geld. Also die können jetzt nicht einfach auf Kiew und sich dort eine Wohnung mieten oder ein Hotel oder können auch nicht einfach auf Polen und dort mal zuerst ein Airbnb mieten. Die haben einfach kein Geld. Also das heisst, die bleiben einfach dort, weil sie nicht weg können. Zum Teil bleiben sie dort, weil sie kranke Angehörige haben, die mit Flagge und so weiter. Das ist quasi die eine Kategorie, also Leute, die nicht weg können. Und die andere Kategorie von Zuristen und Zürichstinnen sind die Leute, die sagen, ich lasse mich da nicht vertrieben. also wo quasi bewusst bleiben, wie zum Beispiel eben die Kaffeebesitzer, die wir der äh, geredet haben, die sagt, das ist meine Stadt, äh, das ist mein Kaffee, und solange es irgendwie noch geht, mache ich da meine Torte und, äh, meine Flat Whites und, ähm, betreibe das Kaffee und ich gehe da nicht weg. Ich lasse mich doch von der Russen nicht aus meiner Stadt betreiben. Also quasi die, die nicht können und die, die wirklich eisern nicht wegwenden, die sind auch dort.
0: Du hast eine Reportage gemacht mit dieser Frau aus der Bäckerei und mit dem Interview geht plötzlich der Raketenalarm los und sie vertreibt nur die Augen. Ist das so die normale Reaktion der Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt noch dort sind, auf so einen Alarm?
1: Ja gut, das ist jetzt ein bisschen Zugspitz formuliert, aber es ist schon so, dass der Raketenalarm, also die Sirene, die man ja immer wieder hört, äh, regelmäßig, dass die eigentlich niemand mehr kratzt. Also wenn ein äh, Raketenalarm ist, dann geht eigentlich so gut wie niemand äh, in den Luftschutzkeller, weder in Kramatorsk noch in Kiew, noch sonst irgendwo, Ehrlich gesagt, ich bin auch noch nie in Luftschutzkellen bei Raketenalarm. Und zwar aus dem einfachen Grund. Man kann sich quasi ausrechnen, die Russen schiessen vielleicht aufs Mal 60 Raketen ab oder 100 auf die Ukraine. Davon die Ukraine 80% abschießen. Das heisst, vielleicht 10 oder 20 Raketen treffen irgendein Ziel. Aber das Land ist so gross, die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgerechnet einem selber trifft, ist sehr klein. oder? Und darum ignorieren die Leute schlicht und einfach den Alarm sehr, sehr oft ähm, ignorieren. oder die meisten ignorieren. Äh, eben ich eigentlich auch, weil einfach, sonst ist man ja dann einfach die ganze Zeit im Keller. Ähm, aber es hat natürlich zum Teil ganz, ganz schreckliche Folgen. Also, es ist vor ein paar Wochen in der Stadt Nipro zum Beispiel ein Rakete in ein Wohnhaus reingeflogen, da hat es viel es viele Tote, gegeben, weil einfach alle die eingesessen sind in ihren Wohnungen. Oder? Also das Risiko ist da, der Tod droht quasi potenziell, aber die Leute haben sich einfach damit arrangiert.
0: Was ist denn das größte Risiko oder die größte Gefahr für die Bevölkerung, wenn es nicht Raketen sind?
1: Also, sagen wir mal so, für den Großteil der Menschen in der Ukraine sind natürlich Raketen, das größte Risiko. Es ist einfach ein kleines Risiko. Oder? Was wirklich gefährlich ist in der Ukraine, ich meine, wirklich gefährlich ist äh, in einem Bereich, wo ungefähr sagen wir, 30 Kilometer. Von der Front entfernt ist, oder 20, 20 30 Kilometer. Also in dem Band zwischen der Front und diesen 30 Kilometer Distanz, das ist wirklich gefährlich, weil dort könnt ihr Russen mit, mit Artillerie mit Artilleriegeschossen, da könnt sehr, sehr viel von diesen Geschossen aufs Mal abschießen und das ist wirklich sehr gefährlich. Also da gibt es halt Städte, wo mit Artillerie beschossen werden und das ist sehr, sehr gefährlich, weil da können pro Tag hunderte von Geschossen auf eine Stadt kommen oder dutzende, auch völlig ohne Vorwarnung. Da gibt es also keinen, keinen Schutz davor und das ist sehr, sehr äh, gefährlich. Also wir haben jetzt zum Beispiel viel von der Stadt Bachmut gehört, wo beschossen wird, aber auch die Stadt Cherson zum Beispiel, wo befreit worden ist im Herbst, die wird auch mit Artillerie beschossen. Dort ist es wirklich gefährlich, äh, auf der Straße um zu also Dort kann einen wirklich so ein Artilleriegeschoss treffen. Also es gibt wie unterschiedliche... Oder in der Ukraine ist nicht über, Es ist zwar im ganzen Land Krieg, aber es ist nicht überall gleich gefährlich. Es gibt Orte, die sind insgesamt nicht wirklich gefährlich oder vielleicht ein bisschen gefährlicher als quasi sonst, oder? Und es gibt Orte, die sind sehr gefährlich. Also es gibt so verschiedene Zonen.
0: Und das heisst wahrscheinlich auch, dass der Alltag in näher von der Front ganz anders aussieht als der Alltag zum Beispiel in Kiew.
1: Ja, absolut. Also eben... In der Nähe von der Front, äh, da spürt man den Krieg, da sieht man den Krieg, da hört man den Krieg, da schmeckt man den Krieg, wenn es irgendwie brennt, wenn etwas beschossen wird. Also, dort ist der Krieg wahnsinnig präsent. Und in, in Städten, zum Beispiel in Kiew oder auch in Boltawe, in der Zentralukraine, dort merkt man, wenn man einen Tag durch die Stadt läuft, eigentlich nicht viel vom Krieg. Es hat jetzt nicht irgendwie viele Soldaten unterwegs. Es gibt oftmals dann auch gar nicht, also in vielen nur wenig sehr wenig Zerstörung, also vielleicht einzelne Häuser irgendwo, aber wenn in Kiew einzelne Häuser zerstört sind, ist eine riesige Stadt, dann, dann merkt man das nicht so vor dem Stadtbild oder wenn man das Zentrum zum Beispiel läuft. Also gibt es eigentlich ein normales Leben, die Leute sind unterwegs, das Kind spielt auf dem Spielplatz, das Restaurant sind offen, also dort scheint der Krieg so etwas wie etwas Fernes, wo man fast vergessen, kann man merkt in Kiew das Krieg ist in zwei Situationen entweder wenn Raketen abgeschossen werden auf Kiew was ja auch regelmäßig passiert da gibt's Luftalarm da ist äh, die Luftabwehr quasi versucht die abzuschießen da klopft es halt, ähm, es gibt auch vereinzelt Treffer in Kiew das ist relativ selten mal alle zwei Wochen mal zum Beispiel oder? dann merkt man das Krieg ist und man merkt es in der Nacht weil Drussen greifen ja systematisch äh, Elektrizitätswerke, Stromleitungen an in der Ukraine. Und die Ukrainer hat einen massiven Strommangel. Und das führt dazu, dass ähm, zum Beispiel ja, also in praktisch keine Stadt Strassenlampe brennt. Das heißt, es ist einfach wahnsinnig dunkel. Und es gibt auch immer wieder Stromausfälle. Also wenn man am Abend durch Kiew läuft, ist es wirklich, also muss man im Prinzip zum Teil eine Taschenlampe mitnehmen, damit man überhaupt etwas sieht. Es ist einfach, es ist einfach so dunkel, wie irgendwie bei uns im Wald, ja. Also da merkt man natürlich auch, dass Krieg ist, dass etwas nicht normal ist, dass etwas nicht stimmt.
0: Also irgendwie spürt man es, man ist in der Nähe des Krieges, man in der Nähe des Realität. Aber irgendwie geht das Leben weiter. Stichwort Mentalität. Wie geht es den Ukrainerinnen und Ukrainern jetzt so ein Jahr nach Kriegsbeginn?
1: Also auf den ersten Blick hat man oft das Gefühl, dass vieles wie so ein bisschen normal ist, dass sich die Leute gewöhnt haben an den Krieg, dass sie ähm, auch schon wieder zum Teil Alltagssorgen haben. Ich weiss nicht, das Kind hat äh, Probleme in der Schule, man möchte sich äh, irgendwie ein neues, etwas kaufen, was es nicht gerade gibt. Ich weiss nicht, Kleider, ein Auto, man hat dieses oder jenes Problem über überlegt, sich, wo man wird vielleicht mal ein paar Tage in die Ferien fahren, hat Konflikte am Arbeitsplatz. Also, so so die Probleme, die es halt so gibt. Ja, oder Probleme oder auch schöne Sachen, die es halt gibt im Leben. Oder? Also das ist etwas, was man oft so gespürt auch bei Freunden, Freundinnen von mir, dass die zum Teil schon wie so in ihrem Alltag sind und die größte Sorge ist dann halt irgendwie diese oder jene Krach beim Bügeln oder irgendwie so und, und nicht der Krieg. Oder? Aber das ist so an der Oberfläche. Insgesamt glaube ich, dass viele Menschen in der Ukraine wahnsinnig gestresst sind, wahnsinnig unter Druck stehen und auch einfach äh, müde sind und erschöpft sind von der permanenten Anspannung, ja, von dem permanenten Stress. Ich hatte zum Beispiel eine lokale Mitarbeiterin, wo ich auch privat inzwischen befreundet bin und ähm, bei der haben wir das Gefühl, der geht oft sehr gut, Die ist wahnsinnig umtreibig, macht einen super äh, Job, also die, wir schaffen es eben zusammen. Und wir haben es oft auch lustig äh, miteinander äh, oder diskutieren ganz banale Fragen, gehen wir in die Beizen oder gehen wir in so. Äh, oder was wollen wir jetzt zu Nacht essen? Oder was machen wir jetzt noch mit dem abgebrochenen Abend? Und, und so Zeug. Und gleichzeitig ist sie aber dann manchmal so wahnsinnig erschöpft ja? und, und fällt wie so aus, einen halben Tag. Zum Beispiel sie, ich muss ein bisschen ich weiß nicht, auf Sofa liegen oder Decke sparen. Also man merkt, das setzt den Leute wahnsinnig zu. Mhm. Ich meine, es ist ein Jahr Dauerstress. Und es ist ein Jahr potenziell Lebensgefahr. Und es ist auch ein Jahr, wo es keinerlei Sicherheit gibt, was die Zukunft betrifft. Wo alles kann sein in der Zukunft. Oder? Es kann sein, dass deine Stadt zerstört wird, dass das ganze Leben zerstört wird, dass du mit einem Koffer musst ins Ausland flüchten und alles zurücklassen. Es kann sein, dass deine Liebsten, deine, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern tot werden. Es kann alles sein. Oder? Totale Unsicherheit. Und das, das nagt wahnsinnig an vielen Leuten. Und, äh, eben, man merkt es nicht so auf den ersten Blick, aber wenn man mit den Leuten die Zeit verbringt, dann merkt man schon, ja, wie schwer das alles ist.
0: Unser Podcast kommt ja am 24. Februar raus. Das ist genau ein Jahr nach dem. Russland zum Grossangriff auf die Ukraine angefangen hat. Wie hast du den 24. Februar 2022 in Erinnerung?
1: Also ich habe eine Erinnerung an den Tag, als wäre es gestern gewesen. Wir waren in der Ferie mit zwei Kindern und zwar in Salzburg in einem Hotel. Und ich habe eigentlich die ganze Woche schon ich merkte, da spitzt sich etwas zu. Ich einmal wieder gleich trotz Ferien am Radio und geschaltet aus dem Hotel und Beiträge gemacht. Und so. Also so richtige Ferien sind das nicht. Und es hat sich dann schon am Abend vom 23. zugespitzt, okay, morgen, morgen geht es los. Äh, und ich habe eigentlich den Krieg ja schon geahnt, dass es den gibt. oder ist schon halbe gewusst, schon seit Wochen. Aber an diesem Tag war es dann wirklich klar. Gewesen. Aber als es dann am 24. am Morgen losgegangen ist, war es ein riesiger Schock. Und ich bin in dem Hotel, äh, sofort an der Rezeption, morgen um, ich weiss, um vier oder fünf, wenn es war, gesagt, ich brauche nochmal ein Zimmer, ich muss jetzt den ganzen Tag schalten, oder, äh, für das Radio. Und irgendwie nach der ersten Morgenschaltung und so bin ich dann zu mögeln und nebendran sind halt irgendwelche Touristen gesessen, die besprochen haben, ähm, was für ein Museum das geht oder welchen Ausflug das sie machen Und ich habe irgendwie, gedacht, das darf gar nicht wahr sein. Ich habe fast, gedacht, ich, ich würde die am liebsten anschreien und sagen, wüsst ihr nicht, dass Krieg ist, oder? Und die Leute leben einfach so weiter. Ja. Ich habe sie dann natürlich nicht angeschraubt, aber ja, es war ein wahnsinnig aufwühlender, ähm, wahnsinnig intensiver Tag gewesen. und äh, ich habe nicht gesagt noch in Erinnerung als es gestern. Gewesen.
0: Hast du denn schon erwartet, dass wir jetzt ein Jahr später noch über das Reden reden, beziehungsweise, dass das eine längere Sache wird, dass sich der Konflikt sich herzieht?
1: Nein, also ich habe damals, glaube ich, die ganze Welt keine Ahnung gehabt, wie sich das entwickelt. Es hat ja damals... Äh, kann sich die Meinung den Militärexperten, dass die Ukraine drei vier Tage äh, kollabiert und kapituliert. Also das hat niemand können. Also mindestens ich habe vorausgesehen. Ich habe keine Ahnung Ich habe einfach irgendwie funktioniert so. Okay, es geht darum die nächste Radioschaltung irgendwie zu überstehen oder es geht irgendwie darum äh, irgendwie heizt kommen mit den Kindern und dann dort wieder zu schaffen. Also ich habe also von Stunde zu Stunde gelebt. Ich habe nicht nicht so weit schauen können lügen und ja, wenn man mich nicht gefragt hat, ist es in einem Jahr nach Krieg, dann habe ich gesagt, ja, hoffentlich nicht. Oder? Aber jetzt ist das Jahr vorbei und es ist immer noch Krieg.
0: Jetzt gehören wir eben seit einem Jahr viel über den Krieg in der Ukraine, wie der Angriff das Land prägt. Du bist aber auch schon vor dem Krieg, wo du noch Russland-Korrespondent warst, bist du immer mal wieder in die Ukraine gereist. Wie hast du das Land dann wahrgenommen? Wie hast du die Ukraine vor dem Angriff in Erinnerung?
1: Ich habe sie in Erinnerung als ein Land, wo wahnsinnig bunt ist, auch chaotisch, vielschichtig, spannend, zum Teil erschreckend arm, zum Teil wahnsinnig originell. Also, wenn ich an die Ukraine vor dem Krieg dachte, dann habe ich ganz viel verschiedene Bilder, oder? Also ein Bild zum Beispiel ist äh, so in Kiew, äh, gibt es so eine Fabrikareal, das ist schon ein ein hipster März äh, mit Konzert und äh, Flo und Food Trucks und äh, das ist so ein total äh, lebiger Material. Das könnte irgendwo sein, in Berlin, in Brooklyn, in Zürich, keine Ahnung, irgendwo so, oder? Also so das ist schon quasi das Kiew, wo hat wollte, oder wo wo drauf und drauf war, hier irgendwie so europäische Metropole äh, zu werden. Oder das Bild habe ich zum Beispiel im Kopf. Oder? Ich habe aber auch Bilder im Kopf von der Ukraine vom Land, also der Provinz, wo die Leute zum Teil wirklich sehr, sehr einfach, um jetzt sogar zu sagen, sehr arm gelebt haben, wo die Leute... Ähm, kaum irgendetwas äh, sich leisten können, das über so quasi normale Nahrungsmittel rausgeht, wo die Leute wirklich auch ihre Garten äh, primär darum haben, weil sie dort äh, Gemüse und Früchte quasi produzieren, anbauen für den Eigenkonsum. Oder? Also so ein vielgestaltiges Land. Wobei, also mir hat Ukraine immer sehr gefallen, weil ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und ich habe mich auch immer sehr sicher gefühlt, gerade auch als Journalist ich habe mich immer willkommen gefühlt und ich habe immer, also es hat in der Ukraine immer so einen Geist von der Freiheit irgendwie gegeben, den ich gespürt habe, oder? also in der Ukraine macht so jeder, was er will und was er für richtig findet und das habe ich sehr stark erlebt und habe ich auch sehr, sehr, sehr geschätzt, immer wenn ich in der Ukraine war. Also der Duft von der Freiheit in diesem Land.
0: Und du hast ja dann den direkten Vergleich zu Moskau, also du hast ja dann in Moskau gelebt, das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Leben in der Ukraine.
1: Ja in der Tat und also jetzt zum mal mit Moskau direkt zu vergleichen aber mit der besetzten Krim kann ich die folgende Geschichte erzählen ich bin auf der Krim Krim ist ja die ukrainische Halbinsel wo Russland 2014 besetzt hat und auch annektiert hat wo äh, seither nach russischer Auffassung zu Russland gehört und wo Russland auch quasi als eigenes Staatsgebiet betrachtet wo aber international eigentlich die allermeisten Staaten der Meinung sind dass sie nachher vor zur Ukraine gehört die Ukraine ist natürlich auch dieser Meinung. Aber faktisch wird sie seit 2014 von Russland kontrolliert. Und dort war wirklich der Griff vom Staat auf die ganze Gesellschaft sehr groß. Also die Leute haben zum Teil Angst, mit mir zu reden. Der russische Geheimdienst hat mehrere Autos und Mann abgestellt, die mir nachgefahren sind, die mich überwacht haben. Also, man hat wirklich das Gefühl, man sei in einer Diktatur. Und es ist ja auch eine Diktatur. Oder? Und es ist sehr unangenehm, dort zu arbeiten. Mit jedem, was Interview macht, weisst nicht, wie dich beobachtet. Manchmal weisst du, du wirst beobachtet. Die Personen können frei reden. Also so ein bläherndes ein ein Gefühl oder? Von, einer, von einer Diktatur. Und dann bin ich über die Landgrenze aus der Krim zurück ins ukrainisch kontrollierte Gebiet, also in die Ukraine, oder? Und ich kann mich noch erinnern, wenn ich da über die Landstraße zu Fuß über Grenze kam, so eine Landstraße, gab man so ein Kilometer links und rechts Stacheldraht, der russische. Äh, Grenzposten quasi hinter mir. Und da sehe ich so einen, die ukrainische Flagge oder vom ukrainischen Posten, Grenzposten. Und irgendwie, mir ist wie so ein Stein vom Herzen gefallen. Oder? Ich habe gedacht, wow, ist jetzt, jetzt ist das alles hinter mir. Ja? Ich bin quasi in Freiheit. Ich bin sozusagen in einem Land, wo mich der Staat nicht drangsaliert. Oder? Also die starke Differenz zwischen den beiden Staaten, habe ich dort ganz ganz stark gespürt, auf eben diesen paar hundert Meter, wo man nur äh, zwischen den beiden Grenzposten durchläuft, hat sich das Klima total verändert, auch wie die Zöllner mit dem umgehen, wie irgendwie überhaupt die ganze Atmosphäre ist. Also Russland und Ukraine haben sich wirklich schon vor dem Krieg sehr, sehr stark äh, unterscheidet, gerade in dem Punkt, oder? wie es sich so anfühlt und wie stark der Staat ins Leben der Menschen eingreift. Also ein ganz großer Unterschied.
0: Also eigentlich wie im normalen Leben, wenn zwei Nachbarn nebeneinander sind, die eigentlich total anders ticken, dann gibt es Reibungen. Hast du wie schon erwartet, das kommt nicht gut? Irgendwann kommt es um einen Krieg?
1: Also ich meine, es ist ja so, es gibt ja eigentlich seit 2014 hat ja der Ostukraine einen Krieg gegeben. also dort um die sogenannten Separatistische republiken wo letztlich eigentlich russische äh, Vasallengebilde waren. Also letztlich haben die Russen indirekt Krieg geführt gegen die Ukraine. Also der, der, der Krieg hat immer schon so ein bisschen gelodert. Und ich war auch mehrfach dort in dem Gebiet. Gewesen. Das war im Vergleich mit dem heutigen Krieg ein relativ kleiner, lokaler Krieg. Gewesen, aber trotzdem ein Krieg. Da sind ja auch über 10'000 Menschen ums Leben gekommen. Und es war immer klar, gewesen, das ist wie eine offene Wunde, die nicht heilt. Und dass das einfach nicht gut wird. Und dass das quasi immer jederzeit sich kann entzünden kann. Also das war irgendwie wie klar. Gewesen. Das hatte ich immer im Hinterkopf gehabt. Und ich habe auch oft in Russland, wo ich ja gelebt habe, so gehört, ja, die Ukraine, die gibt es gar nicht, oder das sind Verräter, die sind ja eigentlich sind das ja Russen, die vergessen haben, dass sie Russen sind. Es gibt ja gar keine ukrainische Nation, immer so ein so Geschwätz, habe ich immer gehört. Da habe ich immer den Leuten gesagt, ja, du, aber geh mal in die Ukraine. Nein, wir gehen sicher nicht da. Dann sage ich, geh mal. Die Leute werden euch sagen, nein, wir sind die Ukrainer, Ukraine, uns gibt es und so. Aber ich habe dann immer so gedacht, ja, die Russen haben da so ein bisschen ein Splin mit der Ukraine. oder? Und und, und und verträgt das nicht gut, dass die Ukraine anders leben will, dass sie sich nach Europa, nach Westen orientiert, dass die Ukrainer halt eben ihren Präsidenten einfach absetzen, wenn sie keinen Bock mehr auf Hand oder und nicht wie die Russen irgendwie 20 Jahren den gleichen Präsidenten einfach haben wollen, der schalten und walten kann, wie er will. Dass die Ukrainer so äh, ganz eine ganz andere politische Mentalität hat. ich denke, ja, das, das ärgert die Russen. Aber dass, sie, dass der russische Staat ein gross angelegten Angriff mit der ganzen Armee auf die Ukraine startet. Das hätte ich vor zwei Jahren nicht gedacht. Das hätte ich so gut wie ausgeschlossen. Oder? Es ist dann aber im Jahr, bevor der Krieg tatsächlich angefangen hat, hat sich schon auf Zeichen verdichten, dass es in die Richtung geht. Oder? Also die russische Politik, die russische Gesellschaft hat sich da auch extrem schnell, extrem radikalisiert. Oder? So. Also von dem her, bis vor zwei Jahren Nein, hätte ich nie gedacht, so einen großen Krieg. Vor einem Jahr habe ich es schwer befürchtet, dass es einen gibt.
0: Ein Jahr Krieger Ukraine. Gibt es für dich als jemand, der jetzt ähm, eben sehr zu Russland ist, verwurzelt gewesen während ein paar Jahren und die Ukraine immer wieder besucht hat jetzt in letzter Zeit, gibt es einen Eindruck, der dir bleibt nach dem Jahr oder ein Erlebnis, wo du sagst, das ist für mich symbolisch für das erste Kriegsjahr?
1: Ja, es gibt natürlich mehrere solche Erlebnisse, aber «Eines, was mir jetzt irgendwie im Kopf umgespuckt, ist ein Erlebnis von meiner letzten Reise, wo ich mit einer alten Frau geredet habe, eben in dem Kramatorsk, in dieser Stadt, in der Nähe von der Front. Und sie ist 72 und ihre Mann ist halbseitig gelähmt nach einem Schlaganfall und sie pflegt den Mann. Der ist 75 und sie hat mir so gesagt, wisst sie, mein Mann hat gesagt, Nina, so heißt sie, Nina, gang du nur weg, also gang du, hau ab, oder?» wenn sie mich umbringen, dann bringen sie mich halt um. Also, um mich ist es quasi nicht Aber du, bring dich in Sicherheit. Und dann sagt sie, und dann habe ich ihm gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich kann dich doch jetzt nicht da, in dem Zustand, wo du bist, zurücklassen. Wir haben 53 Jahre, leben wir schon zusammen. Ich kann dich doch jetzt nicht einfach so da in dem Zustand, wo du bist. Oder? Und irgendwie, muss ich sagen, okay, es ist eigentlich eine kleine Geschichte. Es ist noch niemand gestorben, es ist niemand gequält, gefoltert, weiß nicht was wurde. Es ist nicht zerschossen worden. Oder? Aber es lässt mich nicht los, dass die 70, über 70-jährige Eheleute sondern einen Dialog haben müssen führen, oder? Also quasi, bring du dich in Sicherheit, wenn es mich tötet, ist gleich. Und sie, nein, ich bleibe. Also, ich weiß nicht genau, vielleicht bin ich da ein bisschen sentimental, aber irgendwie erschüttert mich das wirklich zu tiefst die Erzählung von der Frau, weil ich finde, es zeigt auf so einer alltäglichen, letztlich banalen Ebene, wie furchtbar der Krieg ist und was für furchtbare Verheerungen er anrichtet. nicht nur in dem Städte kaputt gehen, sondern eben auch in den de Menschen selber. Oder? was für furchtbare Entscheidungen sie treffen, äh, was für furchtbare Dialoge sie führen. Also, wenn ich in der Ukraine bin, durch das immer so ausblenden und schaffe professionell, äh, tue mich also innerlich distanzieren, oder? Also, Das muss man ja, auch. man muss dort arbeiten, schaffen, muss dort funktionieren, man muss Interviews machen, man muss äh, Töne aufnehmen, man muss dafür sorgen, dass man seine bitte zusammen überkommt, oder? Aber wenn ich dann wieder draußen bin, lasse ich dann Sachen, so, wenn eine Revue passiert, respektive sie tauchen dann so auf. Wie eben jetzt die Geschichte, die Erzählung von dieser Frau? Und ja, lass mich nicht recht, so banal, es tönt vielleicht nicht in Ruhe.
0: David Nauer, merci vielmals, bist du dabei im Global Podcast. Ihr hört David immer wieder bei uns in den Nachrichten, im Radio, oder ihr könnt seine Geschichten und seine Reportagen auch noch bei uns auf srf.ch. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast an David Nauer oder Feedback zum Global, dann schreibt uns an die Mailadresse studio.srf3.ch oder in den Shownotes findet ihr auch einen Link zum Formular, wo ihr uns auch erreicht. Merci fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Merci, Ciao zusammen. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.